0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. ¡Ya comenzó
1: el programa con más crecimiento en Puerto Rico!
2: ¡Vámonos! Nación Z por Zeta 93. De elemento, aparte del tema en Puerto. 57 de la mañana y acaba de comenzar tu programa de análisis de todas las mañanas. Nación Z en vivo para Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponzi, el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches como tú quieras hacerlo. Descárgala ahora mismo, es gratuita. Y ves lo que ocurre aquí en el Estudio Ismael Rivera de Z93 y también los que se conectan en el Facebook de Nación Z, que día a día dejan sus comentarios, interactúan con nosotros a través de las redes sociales. Estamos pendientes. Y también los que se conectan con nosotros en el 6220937, ya mismito, para que nos dé su opinión de lo que está pasando en el país. Yo soy Jorge Suárez, le damos los buenos días a todos y cada uno de ustedes, a la Chero, a Carla a Cristina, a Tato Hernández y a mi compañero Edi López. Buenos días, Edi.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico, a los compañeros también aquí en la cabina. Un martes 11 de octubre del año 2022, prestos y dispuestos, como dice Chero, a llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto les gusta, sobre todo muchas cosas pasando en el país que discutiremos con ustedes en los diferentes
2: segmentos. ¿A quién tenemos hoy, Ore. Ya viene por ahí el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, que le ha dicho al gobernador, mire, no se haga de la vista la alga que está pasando mucho en el país. De eso vamos a hablar ya mismo, porque, mire, yo, yo estoy hoy que prendo de medio maniguetazo. ¿eh? ¿Y quién viene para el análisis?
1: Mira, en el análisis tenemos nuestro panel de féminas de todos los martes, la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, y la senadora del Partido Nuevo Progresista por San Juan, Nitza Morán. Hablaremos acerca de este asunto del cierre de las diferentes residencias para los estudiantes de medicina, que esto nos está causando un problema bastante grande como país, oré, no solamente por el que no se le paga a los médicos, sino que tampoco tienen las oportunidades disponibles
2: para hacer sus eh, especialidades. Y también va a estar con nosotros el representante del sur de Puerto Rico, José Cheito Rivera que tiene una medida para atender este tema del el aumento en el costo energético y la deuda y toda esta cosa. Va a explicarnos aquí de qué se trata esto, porque esto está dando vueltas y también viene el análisis del licenciado Leo Aldrich y mucho más aquí en Nación Z, pero como siempre ya está lista para darnos información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en y fuera de Puerto Rico, como siempre con información de primera mano. Aquí está nuestra compañera Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos días, Carla.
3: Buenos días, Jorge y A las personas que nos sintonizan en los titulares, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, adelantó que ese cuerpo legislativo irá en su sesión ordinaria de hoy por encima del veto del gobernador Pedro Pelluisi en el proyecto del Senado que aumenta el salario mínimo de los servidores públicos. De otra parte, un trío de legisladores del Partido Popular Democrático exhortó a los gremios sindicales a defender la validez de la reforma laboral ante la demanda sometida por la Junta de Control Fiscal para anular el estatuto que les restituye los derechos a los empleados del sector privado. Y el gobierno, por su parte, hizo un llamado a la Cámara Baja para que no pase por encima del veto, del gobernador e indicó que la reforma del servicio público que incluye un plan de clasificación y retribución está a punto de culminar para comenzar en enero próximo y se dejaría a un lado si se aprueba este proyecto. Y en temas internacionales, el ejército de Rusia lanzó ayer un aluvión de ataques contra ciudades ucranianas y golpeó objetos civiles como el centro de la capital donde murieron al menos 19 personas y 105 resultaron heridas. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que los ataques fueron en represalia. Por lo, por, a lo que llamó acciones terroristas de Kiev en referencia a los intentos de Ucrania por repeler las fuerzas rusas incluyendo un ataque registrado el fin de semana pasado en un puente clave entre Rusia y la península de Crimea. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Varios temas para discutir en la mañana de hoy, como siempre agradeciéndole a Precision Health, que permite que podamos discutir estos temas con ustedes. óigame eh, trasciende el día de ayer eh, información que se viene ya discutiendo de hace algún, algunas semanas atrás, y es precisamente la propuesta eh, que trae la Junta de Control Fiscal y los bonistas de considerar un cargo fijo de 26 dólares mensuales en la facturación de energía eléctrica. Fíjense que aquí hay un, un asunto de lo que fue eh, la erradicación voluntaria de la mediación, ¿verdad? Eh, que, que es un orden que le da eh, los jueces para que trabajen en este tema eh, sobre los bonistas, la reestructuración de la deuda de la autoridad dialéctica. Y el 16 de septiembre, eh, tres días después de la sesión de mediación que se sostuvo en Nueva York, eh, entre lo que es el equipo de mediación, la Junta de, de Control Fiscal y los bonistas y las aseguradoras, no resultaron en un acuerdo final, pero dentro del acuerdo se establecía la idea que no se ha descartado, valga la redundancia en este tema, no se ha descartado, eh, en un aumento a un cargo fijo entre 23 y 26 dólares mensuales a la factura de energía eléctrica que usted paga. Se desprende esa propuesta, es un concepto que la Junta de Supervisión Fiscal eh, trajo, y que se venía hablando de esto desde el 27 de julio de este año. Obviamente no se ha implementado, no se dio paso a la misma eh, en ese momento, pero no se descarta como parte de las ideas que tenga la Junta para subvencionar el cargo y la deuda que existe también a los bonistas. O sea, básicamente, si esto se materializara, lo que está provocando esto eh, a la larga es, lo que me importa a mí es cuadrar el mercado de bonos para los que están afuera y que el pueblo de Puerto Rico siga pagando las desaveniencias o las malas decisiones de los gobiernos que han dirigido el país. Y esto va a traer muchísimas consecuencias que, que quiero que analicemos eventualmente durante, durante este, este periodo de día.
1: Mira, eh, ciertamente se trata de una proposición hecha por una de las partes eh, que les obligaron, les obliga el proceso a mediar. Eh, esto había cobrado un poco de notoriedad y me parece que por eso es que se sabe cuáles eran las... Eh, las diferentes propuestas o alternativas que presentaron las partes dado de que el primer proceso de mediación se frustró y lo lo, lo dieron a conocer verdad y lo hablamos aquí eh, porque eh, la juez obliga un segundo proceso de mediación y a litigar otro tipo de asuntos entre las partes que es lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dicho esto hay que establecer que hay una deuda, lo que se llama una deuda asegurada y una deuda no asegurada. Eso porque cuando se compran bonos, hay un tipo de bono que propende a que la persona que lo compra tenga un seguro sobre si sube, baja, se cae, se explota y tú le cobras al seguro. Obviamente el seguro va a tener mucho que decir en esto y por eso tenemos compañías de seguro que están llevando la voz cantante en este tipo de mediación y de, eh, eh, ¿verdad? de tratar de llegar a un acuerdo a ver hasta cuánto se descuentan esos bonos porque la compañía de seguro tendría que pagar la diferencia. Dicho esto, hay un tipo de acreedor no asegurado, que es, por ejemplo, el suplidor de la Autoridad de Energía Eléctrica, el suplidor de combustible, eh, los jubilados que tienen una creencia eh, por, eh, por ley de lo que se les debe a ellos pagar, no solamente en sus pensiones, sino los dineros que tiene que sacar el patrono para ir tirando en el pote para las pensiones de los jubilados. Todo eso eh, resulta en una deuda para la corporación que se ha ido acumulando y llega a cerca de 20 mil millones de dólares. En el caso de los, de los no asegurados, o sea, que eran eh, eh, múltiples eh, eh, suplidores y demás, ellos entienden de que eh, tiene que pagársele a ellos primero, número uno, y está también otro tipo de asunto, Jorge, que va a terminar en un litigio, que es si a ellos se les debería pagar del todo, porque al no tener asegurada su acreencia, pudiera decírsele, mira, es que pues ahora no hay chavos para pagar, esto está en el hueso, y hay una interpretación que se está tratando de traer a la mesa de negociación, pero a mi juicio va a terminar en el tribunal de que como las condiciones en precarios de la Autoridad de Energía Eléctrica en la parte económica están de tal grado, eh, no habría que pagar esa deuda no asegurada, lo cual nos causaría un problema y se causaría un problema también a nivel de los mercados y a futuro, pero es una de las cosas que se está barajeando. Este tipo de cargo, que no se sabe si es entre 23 a 26 dólares mensuales a 50 años, aproximadamente por el millón seis, el millón seiscientos mil abonados, representaría un total de casi 20 mil millones de dólares al final de ese tiempo, para tomas? saldar una deuda de 9 mil millones. Estaba haciendo ese cálculo ahora.
2: ¿Cuánto sale? Si aquí? estamos a 26 uh -huh. por al mes, ¿verdad? Eh, son 312 dólares que tú estarías pagando por... Al año. Ajá, lo que significa que son 15 mil seiscientos dólares por 50 años ¿Verdad? Eh, sería más o menos 1.5 millones de clientes, 1.6 millones, lo llevar 1.5, son, eh, eh, por, ¿verdad? Los 1.5 por los 15.600 que tú estás pagando por los 50 años son 23.4 billones de pesos. Qué interesante
1: que Pero, sea eso. ¿por, ¿Por qué Eric?
2: bajaste de 1.6 a 1.5? No, millón 1.5 porque estoy ¿Por sacando a la gente que se baila aquí, ah, los que se va a desconectar del grid y toda esa cosa. ¿Y qué va a provocar y, eso? Bueno, que va a provocar? Que cueste más, al fin y al cabo, porque va a, ver, va a haber menos gente conectada en el grid, la deuda va a aumentar, se va a ir gente del país. Mi pregunta es la siguiente, si la deuda son 9 billones, ¿por qué tenemos que pagar 23.4 billones de pesos? Estamos pagando quizá el 18 son dos como 2.5 más por encima, o sea, sería el doble... Y medio, el doble y medio de lo que es la deuda en esta cosa. Y la verdad es que eso yo no lo entiendo, porque vamos a pagar bueno,
1: tanto. Se va, no, no, no se debería pagar tanto, pero se va a pagar más, porque lo estás pagando a término y ellos están aceptando no llevarte al tribunal, eh, arrestarte la nómina, ¿verdad?, embargarte eh, para que pague. Así que por acordar que va a ser a tantos años, pues por eso es que se paga, se debería pagar un poco más. Si es que se paga, número uno, por lo que traigo. Y el asunto que traes, que es muy importante, Jorge, esto pudiera terminar siendo en vez de esos 23, 26, pudiera llegar hasta 50 dólares. Por solamente, o sea, en todo, en su factura mensual, ya ese cargo fijo. ¿Por qué? Por la gente que se va renovable, por la gente que se va del país, como muy bien trae Jorge. Y esto es lo que se, se va a traer de nuevo la discusión del impuesto al sol. Uh -huh. ¿Verdad? Que no es otra cosa que esa deuda vieja que, con, que, que, que todos tenemos que pagarla. Pues cuando usted se va del sistema, usted no va a recibir esa factura o va a recibir una factura eh, mínima de la, de la autoridad, y por tanto, al, eh, al todo el mundo requerírsele o hacer el cálculo de que todo el mundo tiene que aportar para eso, y dice: No, es que yo brego con placas solares, yo no yo no consumo esa deuda, no es mía, pues sepa que no. Y ahí se va a traer ese tipo de discusión a ver qué va a pasar con esas personas. No, que imagínate que sitio. yo
2: tenga placa solar y tenga que pagar los 23 <coughs> pesos. Es que, ¿sabes? Entonces <coughs> va a ser las placas más lo que le debo a la autoridad. Digo, Exacto. ¿verdad? Estamos especulando aquí cuál puede ser la consecuencia a, o cómo lo van a manejar. Entonces, uno se pregunta el por qué. Entonces, yo ¿verdad? pensando anoche un poco en la oscuridad de mi casa, porque para que usted sepa, no tenía luz ayer. De hecho, me levanté esta mañana todavía sin luz. A las 6:30 de la tarde se fue la luz ayer, lo que provocó que no pudiera estudiar, que no me pudiera conectar a mis clases en los Estados Unidos, que tenga que estar dándole excusa a los profesores y me dicen, pero ¿por qué no hay luz? Y allí lo que pasó fue una tormenta y acá pasó un huracán y estamos todos conectados en la Florida. O sea, es la cosa, y lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Porque lo estoy viviendo y todavía en Puerto Rico hay miles de personas sin luz que están sufriendo las consecuencias, pero daña el sistema, provoca que tú cambies lo que es tu rutina de vida, que los trabajos, la situación profesional, eh, los que están creciendo académicamente, nos tengamos que estar arrastrando de nuevo. Entonces, ¿qué va a provocar? Mire que la gente se vaya del país porque están cansados que los inversionistas, ¿quién va a venir a invertir en Puerto Rico si hay una ineficiencia en el sistema eléctrico? Y para colmo te están diciendo que te van a meter un cargo adicional. Y como dice Eddie, esto es residencial, achero. Deja que venga el cargo que van a imponer entonces a lo comercial. Será lo mismo, será más. Eso está sobre el tapete. Entonces yo pensando ayer, Eddie, recuerdo cuando aquí incluso se bajó la luz artificialmente por unas elecciones y ese cargo se pasó después. O la gente se olvida en el 2012 que aquí artificialmente bajaron la luz y dejaron de cobrar un cargo de combustible para bajarle la luz artificialmente a la gente en un periodo desde junio, julio hasta diciembre que provocó después un aumento de casi 30 centavos el kilovatio a la factura de la gente. Esas son las consecuencias de los políticos del país y no me estoy exonerando, es que eso pasó, está ahí, está el récord. Aquí un gobernador emitió nueve, y lo tengo escrito porque es que lo busqué para estar seguro y acordarme bien. Nueve mil millones de dólares se emitieron en bonos de deuda de la autoridad energética ese cuatrenio solamente. Esa es casi, casi poquito menos de la mitad de la deuda de la autoridad. O sea, está ahí, está el récord público. Y entonces uno pregunta, ¿por qué? Pues señores, por decisiones mal tomadas, por cazar voto Y mira dónde estamos hoy.
1: Ciertamente, ese, esa porción de la deuda que fue en los dos cuatrenios, el cuatrenio de Fortuño y el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vila, fue, fueron los dos cuatrenios sí, donde más deuda se emitió. Eh, se emitió para la Autoridad de Energía Eléctrica y no se remodelaron las plantas, no se terminaron ninguno de los dos gasoductos, no se fue a fuentes de energía renovables, nada de lo que había allí pasó. Y entonces, ¿qué se hizo? Se cogió un préstamo para pagarlo después, para para comprar combustible más barato, verdad o que pareciera más barato, se bajó la luz el último trimestre cerca de la elección, del último trimestre del cuatrenio, para después. O sea, tuvimos que reponer lo que nos dejó de costar en ese momento. Así que eh, ciertamente eso es parte, eh, ¿verdad?, de algunas de las cosas que, que pasaron en la Autoridad de Energía Eléctrica en algún momento, y hay que decirlo, ¿verdad? Y, 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 y eh, hasta cierto punto esta parte pues siempre la saco del medio porque eh, mi familia, tengo familiares que trabajaron allí eh, eh, mi papá, verdad, eh, y entonces el asunto de lo que costaban los convenios en un momento dado uh -huh. se salió de control y había que de alguna manera eh, detenerlo o, o, o que no siguiera eh, la, las diferentes cláusulas porque se renovaban eh, eh, automáticamente y, y proveían para aumentos de verdad de diferentes cosas eh, y en un momento dado cuando nos vimos que ya la situación se nos estaba apretando, eso había que ponerle un coto, ah, eh, que se paralizaron las cláusulas económicas y todo lo demás, ya cuando eso ya estábamos casi en el 2011-2012 eh, para propósitos de lo que fue, eh, ¿verdad?, el, los pininos de la Junta de Supervisión Fiscal y de Promesa, eh, pero eh, en algún momento eso, pues también, parte de esa deuda se fue para pagar nómina, no puede, igual, que la, uh -huh. que, igual que, la, que la deuda del país, y no podemos cerrar los ojos en cuanto a eso y ahora decir, ah, los políticos tomaron las decisiones. Sí tomaron malas decisiones para pagarte a ti y no tener que votarte de tu, de, tu empleado, de tu empleo público. Y eso muy pocas veces se dice porque no suena bien políticamente, pero es la realidad. Teníamos una nómina que no podíamos pagar, pero no se atrevían a votar a nadie por el factor electoral. Y ahí estamos. Y ahí está parte de esos 20 mil millones de dólares que se deben a diferentes tipos de acreedores que... Algunos pudiera parecer que tienen mayor prioridad para que se les pague y otros no tanto o otros ninguna. Y ahí estamos con la situación que tenemos y ciertamente hay que pagarlo y hay que cumplir con las disposiciones de promesa porque eso es lo que hay. Eso es lo que hay en la mesa y aunque a usted no le guste promesa y piensen en que entregaron el país con ello, sepa que la otra alternativa, como dije al principio de esta locución, es que nos embargaran nuestras cuentas, no se pudiera pagar nómina, no se pudiera pagar nada, no pudiéramos comprar ni combustible, porque estaríamos en el Tribunal Federal con un embargo y con un síndico, que es lo otro, el, la otra figura, que si usted se queja de lo que hace la Junta, el síndico sería uno. Eh, y, y, y ya hemos sabido qué pasa cuando una sola persona es quien tiene el poder de la toma de las decisiones y, y las tomas finales de lo que tiene que hacerse o no económicamente. Ahora, ¿vale?
2: Hay dos temas adicionales, Eddie, que planteo. Uno es eh, va dirigido precisamente a que el Departamento de Justicia, al parecer, tiene la lupa puesta en el municipio de Ponce. Transcurre que hay una investigación, aparte de justicia, también del control electoral enmarcado en información sobre que dos empleados, incluyendo trabajadores de carrera del municipio eh, y funcionarios de confianza, ya dejaron, formar, dejaron de formar parte de la administración, o sea, que no trabaja en el municipio y, apare y lo que trasciende es que de alguna manera se le ha compensado, de estas maneras se le, se le aumentó el salario a estas personas como para devolverle el favor de lo que hicieron en la campaña política, de alguna manera. Es lo que se está planteando en la investigación. El alcalde de Ponce, eh, Luis Gilizarripavón, el doctor Gilizarripavón, dijo que ha dado instrucciones de proveer cualquier información que pidan y que él está claro de que su municipio es transparente y que él quiere que todo el mundo sepa lo que haya ha pasado y de hecho habló de quiénes son las personas que se ha dado aumento de salario personas que eh, según plantea el señor alcalde ¿verdad? personas que son de carrera que hay unos ahorros en sus agencias personas que ya se han retirado y están ocupando dos posiciones a la vez en ese caso entre otros elementos que ha planteado él dejo esa ahí Eddie, también y te traigo el tema de igual manera de lo que puede ser ir hoy el planteamiento del representante Rafael Tatito Hernández presidente de la Cámara de ir por encima del veto en el proyecto precisamente del aumento en el salario mínimo un poco retando al liderato del PNP
1: Mira, en el caso de Ponce, para ir rápido, pues ya no tenemos mucho tiempo, eh, parece ser, por la información que es poca hasta ahora, que son se trata de empleados de esta administración, sí, sí. no de administraciones sí. pasadas. Eso es lo primero que levanta eh, bandera. El, el otro asunto es que se lleve lo administrativo a través de el contralor electoral, eh, porque evidentemente se ata entonces a la campaña política. Y cuando hablas de empleados y hablas de campañas políticas, ya la receta es, ¿verdad? es muy poco, eh, es más certero verdad, sobre qué se debe tratar y, 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 y tiene que haber habido algún quid pro quo mínimamente. Eh, se habla de 12 expedientes que se requieren por parte del Departamento de Justicia entre empleados de carrera y confianza, dice el propio alcalde, y que él está cooperando y pide a estos empleados que también accesen a las diferentes eh, citaciones que se le hagan y provean la información que se pide. Así que hay que ver hasta cuán alto va en términos de la toma de decisiones en ese municipio. Y como digo, la información todavía es escasa, pero al haberlo eh, por el proceso penal o proceso criminal y el proceso eh, administrativo, yo me atrevo a apostar de que vamos a tener mucha más información en estos próximos días eh, para saber exactamente de qué se trata. En el caso de dar paso a la anulación del veto del gobernador Pierre Luisi al proyecto de aumento al salario mínimo, esto se une a una serie de medidas que no son las únicas eh, de corte verdad eh, populista, hay que decirlo, por parte de la legislatura eh, y tiene que ver con los eh, empleados eh, privados, no con los empleados públicos, donde se les ofrece una serie de beneficios o se retrotraen los beneficios a lo que eran mayormente en el 2017, eh, antes de que se diera la reforma laboral del gobernador eh, Roselló en ese entonces. Y este eh, particularmente eh, se le trata de hacer justicia y se intenta dentro de la medida de eh, obtener un mayor reclutamiento, haciendo pues, el puesto un poco más, eh, ¿verdad? Eh, eh, deseoso al empleado de participar en la, eh, en la economía eh, formal, particularmente, y como empleado, eh, eso no se ha conseguido en el pasado. Y un, un argumento bien válido aquí, Jorge, es en el pasado reciente, quiero decir, eh, es que el mercado se supone, o sea, hay una escuela de pensamiento de que el mercado automáticamente se regula a sí mismo y provee estas condiciones para poder reclutar y que el gobierno no se debería estar metiendo en esto eh, porque al final del día se trata de un contrato privado entre dos partes privadas donde el gobierno no tiene nada que decir eh, fuera de obviamente las leyes laborales que existen y, y demás eh, pero está bien interesante porque vemos también como complemento el asunto de la reforma laboral y el pleito que hay ahora mismo, el litigio que hay y las partes que están en el tribunal eh, un poco eh, peleando, verdad o litigando, eh, pleiteando la determinación de la Junta de Supervisión, de Supervisión Fiscal de que a pesar de aprobarse y firmarse el proyecto por parte del gobernador en esa instancia, eh, no se le dio paso o se pide que se retrotraiga eso y que se deje sin efecto porque incide sobre el plan fiscal. Aquí estamos hablando de dólares y centavos, finalmente. Uh -huh. Aquí tú puedes decir verdaderamente cuánto va a costar. El problema que yo tengo es que, de nuevo, no se trata de la nómina pública, se trata de la nómina privada entre dos partes privadas que llegan a una contratación y fuera de la, la servidumbre, eh, la prostitución o cualquier otra consideración que sea ilegal, eh, pues las partes acuerdan de acuerdo a lo que mejor les convenga y si no, pues no lo cojo y a mí nadie me puede obligar. Eh, entonces, cuando tú llevas eso a que sea el gobierno quien te diga y te obligue cuánto tú le tengas que pagar mínimamente al empleado y, y estoy utilizando el argumento inclusive del gobernador para, para, para vetar el proyecto, ¿verdad? Eh, porque eh, se entiende de que va a venir algo mejor prontamente eh, pero querían un mínimo también. Entonces, eh, esa discusión... Es, es interesante. Y de nuevo, si se tratara de nómina pública, pues yo puedo entender tanto la reticencia de la de la Junta como la del gobernador y también un poco la proposición de la legislatura. Pero cuando estás hablando de empleados privados, pues no sé. este eh, Me parece que van a tener una, una dificultad adicional cuando vayan a pleitear esto en el tribunal.
2: Yo creo que al fin y al cabo no van a tener los votos. Porque esto es un recorrer político. Asunto, es un jueguito para las gradas de es decir, tirando el máximo y los que se oponen son los PNP. Al fin y al cabo, la Junta te va a decir, mira, en eh, no, Nines eh, es la que hay. Pero ya usted, veremos qué pasa en un ratito. Sobre en el ese Senado, tema. en
1: el Senado se dio.
2: En el Senado se dio, Hace porque obviamente semana. la configuración uh -huh. del Senado es diferente a la configuración de la Cámara, pero hacen falta de cuatro a cinco PNP ahí. Uh -huh. Y entonces la presión pública, ah, el PNP está en contra de que el, el de los empleados públicos, la cosa, ese es el discurso. Vamos a ver cuánto cala ese discurso finalmente en lo que puede ser los amigos del Partido No Progresista, si se van por encima del veto o no, y el reto directo al gobernador Pedro Pierluisi. Pero señores, más adelante vamos a continuar dialogando sobre este tema, y ya mismito, usted es parte de la conversación en el 6220937, así que pendientes aquí a eso. Pero ya está listo, conectado con nosotros para hablarnos de lo que está pasando en el mundo deportivo.
0: Tato Hernández, buenos días Tato. Buenos
1: días Tato.
2: Buenos
0: días, buenos días, buenos días, muchachos, señoras y señores, buenos días, Puerto Rico, buenos días los muchachos en el estudio, oígame, Tato Hernández, La Casa Nación Z, somos Deporte, para dejarse la calle, y de qué manera, con los pisos de Mestes Coles, que te informa, oígame, estamos en proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre, 787-238-9494, ese es el numerito de llamar, Te gusta la mecánica racing, la mecánica automotriz, la mecánica marina, la mecánica de motora, incita a nuestra de equipo y toma tu la decisión de estudiar, en Mestre Escoles. Bueno, se acabó el pan de piquito. Vamos a la obra, la postemporada, con dos actores, 27 out y nueve entradas. Señoras y señores, rompe hoy con cuatro partidos. Lo que pasó, pasó. Ahora es que hay que jugar. Se acabó la temporada regular. Oígame, y ahora la serie viene de 5-3. Primer partido en el calendario de la Liga Nacional a la 1 pm: Filadelfia versus Atlanta. Óigame, Ranger Suárez versus Matt Frey son los que van a estar bateando ahí, por ciento de bateo y por ciento en base, pues aquí, pues un poquito están dominando más Atlanta. Luego, a las 3 y 30, a nivel de la Liga Americana, Marineros de 7, versus Astros de Houston, Logan Gilbert versus Justin Bellander. Esta gente de Houston, pues domina ya en por ciento de bateo, en por ciento de gente en base y carreras anotadas. A las 7 y 30, Cleveland versus los Yankees. Carl Quantrill versus Jerry Cole, eso va a ser tremendo juegazo. Cleveland tiene un por ciento un poquito más de bateo, pero en las otras alternativas los Yankees se lo ganan en todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y a las y 9:30 de la noche, los padres de San Diego versus los Dodgers de Los Ángeles, Mike Trevinger versus Julio Uría. Así que los Dodgers dominan de la A a la Z todos los renglones contra los padres. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque en esta serie es corta es de 5-3. Lo que pasó y se descansó, y los que ganaron la regular, muy bien, ahora es la hora de la verdad, y ahora es que estos juegos valen y no se puede perder. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo se comportan a todos los que nos canten en béisbol, pues mire, siéntese, busque el popcorn, acomode el chelón, prende el aire, que si está en su casa descansando, pues ya usted sabe, bendito a los que todavía no le ha llegado la luz, pues vamos a seguir orando para que eso pronto llegue y el país se restablezca. Perfectamente. Así que usted se entera aquí en Nación Z, somos de Puerto, con auspicio de Mester Mirachero, Mira, chero, pelotero, give it my
3: friend. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el tránsito a esta hora de la mañana. Se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como es costumbre. La autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y más adelante entre Toa y Bayamón. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La autopista Luis Aferré en la zona de Caguas y ya está semipesada la 30 entre Las Piedras y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El servicio de meteorología nos informa que una combinación de la baja presión en los niveles altos y humedad que proviene de una onda tropical que se apro aproxima a nuestra región provocará que hoy tengamos tiempo activo con aguaceros afectando a los municipios del este en horas de la mañana y aguaceros y tronadas durante la tarde con posibilidad de inundaciones urbanas y de riachuelos. Además, se esperan vientos más fuertes dentro y cerca de los aguaceros y las tronadas. Avanzada la noche, una capa de polvo del Sahara comenzará a filtrarse sobre nuestra área. Las temperaturas en las costas y las zonas urbanas alcanzarán hoy los bajos 90 grados con índices de calor por encima de los 100 grados. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
1: ¿Estás, estás con el habla música y Zeta 93 en Nación
2: Z. Y ya está con nosotros aquí en Nación Z, nada más y nada menos que nuestro psicólogo industrial, el doctor Carlos Javier Santiago. Doctor, buenos días. A María
4: Jorge, hace tiempo que no hablo contigo directamente. Eso es así, hace bendiciones para ti, tu familia y todos los que nos acompañan siempre por Z93 y el app La Música, obviamente. Aquí estamos nuevamente directo a la conciencia. ¿Cómo te sientes? Cuéntame.
2: Muy bien, doctor. Digo, medio molesto todavía con la cosa esta de la luz y el este, porque esto es un julepe lo que hay, pero hay que seguir echando para adelante. Eh, hay que abrir sí, con señor. lo que tenemos. Sí, señor. Y antes, y antes de comenzar este
4: segmento, yo quiero que nos unamos todos como país para orar por la paz mundial, que cada vez se pone más tenso lo, lo, los asuntos geopolíticos. Así uh -huh. que unámonos todos como país, ¿verdad?, para elevar al Eterno un, una plegaria, para que la paz mundial pues vuelva otra vez a, a, su, a su sendero. Este, oye, Jorge, te, te pregunto, ¿a ti te ha pasado alguna vez que cuando dices que no a alguien tú te sientas culpable o te
2: sientas mal? Sí, porque es complicado a veces decir que no, uno uno sabe que, que no puede, pero ¿cómo uno le dice que es una persona? A veces es complicado, es complicado a veces, doctor. Sí, a ver
4: lo que pasa, que la primera, de las primeras palabras que un niño recibe de sus padres cuando es un infante es no, no hagas uh -huh. esto, no hagas lo otro, etcétera. Pero es la más frecuente que escuchamos cuando estamos en ese proceso de exploración infantil. sé, pero muchos me niños, dijeron eso a mí. <risa> Verdad que sí, entonces mira mira el problema, el problema, la gente no se recuerda, y escúcheme bien mis queridos amigos, la gente no se recuerda de lo que tú le hiciste, no se recuerda típicamente de lo que tú le dijiste, pero sí se recuerda de cómo lo hiciste sentir, y cuando a un infante continuamente se le dice que no, no necesariamente se le dice cargado de amor y de compasión, se le dice con con ira en muchas ocasiones, y con hasta con miedo de que vaya a pasarle algo al niño o a la niña. Y ese sentimiento que provoca eh, un malestar interno se sigue acumulando a través de los años. Y cuando a una persona le corresponde decir que no, típicamente la primera emoción que fluye es culpabilidad. ¿Y por qué es que surge la culpabilidad? Hay por varios por varios aspectos. Número uno, por el chantaje emocional que se puede dar cuando tú dices que no y ese, ese chantaje que viene de la otra persona. Ah, tú me dijiste que no, pues, pues sabes que no vas a tener esto, aquello y lo otro. O si tú me dices que no, sabes que no vas a conseguir este ese aumento o, o esa eh, esta, esa posición que estás buscando o vas a ser un fracasado en la vida. Ese ese chantaje emocional tenemos que tener mucha cautela de cómo lo maneja, mi querido amigo. Cu cuidado porque eh, típicamente las personas son codependientes en sus relaciones y cuando tú tienes el tienes la necesidad de decir que no. Eh, yo te yo, yo yo te voy a dar más información. Si entras a carlosjaviesantiago.com, carlosaviesantiago.com, para que puedas verte el post que voy a poner con todas las opciones que tienes, para que puedas decir que no sin ofender a nadie. Las creencias limitantes también, que hay, de ahí es que viene el punto, Jorge, de, de nuestra niñez y adolescencia. Seguimos creando unas creencias de que decir que no es malo, cuando decir que no en el momento correcto, con la persona correcta, en el instante correcto, es lo mejor que pudiste haber hecho. Y algo importante que quiero sembrar en el corazón de ustedes es que cuando tengan dudas, para lo que sea, cualquier decisión, cualquier toma, ¿verdad? toma de decisiones, inversiones, cualquier cosa, personas, relaciones, que tengan dudas, la respuesta siempre es no, Jorge, mm. siempre es no. Y, y, y otro punto importante es el que, que le tenemos miedo al conflicto. Nosotros pensamos que porque decimos que no, eh, tenemos un derecho eh, inherente de nosotros de decir que no cuando nos dé la gana. Eh, eh, pensamos que por decir que no, nosotros vamos a provocar un conflicto o vamos a exagerar o perjudicar una relación. Si eso es así, esa relación re está, tan, está tan frágil, está tan sencillamente construida, que se puede destruir de cualquier momento. Así que cuidado con, con tus pensamientos limitantes, cuidado con el miedo a que, a que pienses que puede haber un conflicto y cuidado definitivamente con el chantaje emocional que es el más frecuente de todos al momento de decir que no y sentirnos culpables. No sé, ¿qué, qué, 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 qué opinas, Ole?
2: La verdad que yo escuché tanto el no y, y el grado de la culpabilidad es, es, realmente es aprender a manejarlo, eh, doctor, y, y que tenga todo el sentido del mundo cuando uno no debe ser frágil, sino debe ser eh, este, correcto a la hora de decir que no, ¿verdad? Y que ese no, yo, yo, digo, uno no se sienta afligido por decirlo, la verdad que hay que estar en esa línea, definitivamente.
4: Definitivo. Y hay que trabajar mucho nuestra autoestima. Lo vamos a repetir mil veces esto. La gente escucha el tema de autoestima y piensa que es un librito de motivación. Un ser humano sin autoestima es un ser humano bajo en carácter. Y cuando hay pobre carácter, nuestro temperamento es inapacible. Y, y muchas veces nuestra, nuestros miedos, nuestra ira, nuestra forma tan pobre de, de responder a las crisis es lo que nos lleva a, a una crisis mayor y a depresiones y otros asuntos que más adelante hablaremos. Así que si quieres verte bien, si quieres lucir bien, llámate a Willy Negrón Hair Designer, 787-766-9966, 786-9966, para que te sientas bien y que haya bienestar en tu vida. Así que un abrazo, bendiciones, Jorge, bendiciones para ti también y mucho éxito para todos en sus gestiones
2: Gracias mucho, doctor. Gracias por estar con nosotros. Ahí lo está, doctor Carlos sí. Javier Santiago. Próximo,
0: no te despegues de Nación Z. Próximo,
2: lo próximo es el 6220937, 6220937, porque eres tú el protagonista de este segmento aquí ahora en Nación Z con las llamadas. Listo está, ahí está, 6220937 cuando regresemos de la pausa, chero, llévatelo.